0: Hola, soy Vivi. Y yo, Mercer Y esto es My Soreando. Aquí hablaremos sobre la práctica de astanga yoga tradicional. Desde nuestra propia experiencia, ¿nos, ¿Nos acompañas?
1: ¿Sí?
0: Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo.
1: Bienvenidos una semana más a Maisoreando. Esta semana les traemos de nuevo una entrevista que ya les contamos un poco en el episodio anterior a quien íbamos a entrevistar y un poco cómo
0: ha sido el proceso porque esto es una entrevista un tanto diferente. Totalmente. Esto ha sido un poco la emoción del momento, ¿no? Mientras hacíamos un taller eh, con ella, cuando vino en marzo. Y la verdad que nos estaba inspirando tanto, ¿no? Lo que estábamos escuchando. Que dijimos, no, no, tenemos que entrevistarla, aprovechar que la tenemos aquí. Que además ella es muy dada, muy generosa. Y ella también tiene un podcast y nos entendió perfectamente y colaboró enseguida sin pensárselo, que además estuvimos eh, un, una hora y pico, retraso, ella retrasó su, su momento de ocio que se iban a ir a hacer una excursión me parece a la playa, entonces bueno pues súper agradecidas de que, de que nos haya dado la oportunidad de, de ofrecerles a ustedes eh, esta conversación que de verdad que creo que es diferente a, a todo lo que pueden escuchar mm. por ahí. Sí, hemos hecho eh,
1: el mejor trabajo posible para que eh, con la traducción y, y grabando esto ahora en español, con nuestras voces, eh, se, se transmita la esencia de lo que nosotros hablamos con Harmony de la mejor manera
0: posible. Sí, de hecho, esto se lo tenemos que agradecer a Vivi, porque ella <risas> tiene experiencia en esto de traducir y gracias a ella, pues yo creo que espero que, que quede como natural y lo que dices tú, ¿no? Pues que, que se note. La esencia, sí. sí.
1: Bueno, como siempre, ha sido un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Porque quizás yo sea un poco más, eh, estoy un poquito más suelta en la parte de traducir y quizás de redactar, pero Merce es eh, quien lleva aquí el, el sobre todo lo, lo técnico sí. y... y como que nos complementamos muy bien Exacto. en esto, ¿no? Nos complementamos entonces, muy bien. sí. No es que una haya hecho más que otra, nunca. No, lo que no, siempre en nos equilibramos sentido, bastante no. bien. Sí, 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 sí,
0: la verdad que es súper. Sí. sí, como que lo que a lo mejor una se le escapa, la otra, ¿no? Pues coge la responsabilidad de eso mm. y entonces vamos intentando de verdad hacerlo lo mejor posible para que a ustedes les llegue, mm. pues un trabajo bien hecho, ¿no? De verdad que siempre intentamos que quede lo mejor posible. Y esperamos que que lo reciban así. Sí,
1: y de todas formas, si hablas inglés, y si entiendes bien el inglés, esta entrevista en la versión original también la, la hemos subido. La podéis escuchar si, si obviamente entiendes inglés, pues, pues perfecto, escucha la original. Claro. Porque, porque bueno, creo que, que está bueno escuchar tal cual viene, ¿no? Cuanto más cercano a la original, más cercano a la fuente, como siempre decimos, mejor.
0: Totalmente. Pero
1: este trabajo... De traducción lo hemos hecho porque, bueno, nuestros oyentes son de habla hispana y no todo el mundo habla inglés y es por eso que decidimos
0: hacer este podcast, ¿no? Exacto, tal cual. Y bueno, no quiere decir que vayamos a... No sabemos qué va a pasar si vamos a seguir haciendo esto porque ha sido demasiado trabajo, la verdad, sí. para el momento nuestro. Actual. Actual, En sí. lo mejor en otros momentos que no tengamos tantas responsabilidades fuera pues igual podríamos, fuera del podcast quiero decir, podríamos como hacer este tipo de cosas, si les apetece pues díganoslo, pero vamos que no, no, no tenemos ahora esa disponibilidad, esto ha sido una excepción, así que no se nos emocionen, pero, pero bueno, que lo disfruten y, y luego, y nada, eso, que las de, les dejamos maizoreando. Con Harmony.
1: Bienvenida a Maizoreando Harmony. Gracias por invitarme. Eres nuestra primera invitada que no habla español y esta es la traducción para todos nuestros oyentes. Vale. Bueno, eres una practicante y maestra de Ashtanga Yoga muy experimentada y has estado practicando y enseñando por muchos, muchos años. Y estás certificada por Patavi Joyce. En realidad fui certificada por Sharat. Ah, por Sharat, Vale. Bueno, entonces nos gustaría escuchar sobre tu experiencia en esta práctica. Porque desde que empezaste, hace tantos años, debe haber evolucionado mucho. Del principio hasta ahora. Y también habrá cambiado tu enfoque con la práctica. Porque después de tantos años, desde que tú empezaste, tú cuentas que tu vida ahora ha cambiado completamente.
0: Sí, definitivamente.
1: Y también supongo que el enfoque en la enseñanza. Por esto, porque esto también cambió con el tiempo y la
0: experiencia. Sí, Creo que cuando empecé tenía 20 años, era 1999 y fue entonces cuando realmente me sumergí en la práctica del yoga y a hacerlo con bastante regularidad en mi vida cotidiana. Pero en ese momento no teníamos ninguna sala Mysore o programas Mysore o cosas parecidas y no había profesores autorizados o certificados en mi ciudad, así que tenía que viajar o venían profesores a hacer talleres. Las clases Mysore eran una ocasión especial. Pero en nuestra pequeña comunidad de yoga en ese momento, yo crecí en Calgary, Canadá, así que ahí es donde estaba cuando empecé a aprender yoga, tuvimos visitas de muchos de los primeros maestros. Vino David Williams a dar un taller, Lucy Matarella vino e impartió un taller, Nancy Gilgoff, muchos de estos profesores que vivían en Hawái, porque teníamos un gran grupo de estudiantes que iban a Hawái a practicar y teníamos una relación con estos profesores. David Svensson y aprendimos el método de Ashtanga Yoga de la vieja escuela. Ya sabéis, había algunas pequeñas cosas que se añadían aquí y allá, tal vez algunas paradas de manos o divisiones o diferentes tipos de, ya sabes, cosas adicionales que la gente estaba haciendo en ese momento y practicando. Y así terminé yendo a Mysore por primera vez en 2004 y Patavi se acababa de mudarse de laxmi Puram a la nueva sala en 2003, así que era el primer año que estaba en esa nueva sala. Y era todavía un grupo bastante pequeño de estudiantes que estaban allí practicando. Había realmente como 50 de nosotros máximo a la vez. Era una hermosa sala con poca gente y mucho espacio entre las esterillas. Y fue el primer año que introdujo una clase de serie intermedia. Así fue como empecé a hacer la serie intermedia, pues solo la había practicado alguna vez un poco en casa por mi cuenta, pero nunca había aprendido realmente de un profesor o en una clase. Había practicado un poco en un ambiente Mysore con algunos profesores invitados que me habían mostrado las posturas y me las habían enseñado. Pero cuando fui a la clase guiada de la serie intermedia, después de haber estado en Mysore durante un mes y medio, creo, o quizás dos meses, fue la primera vez que me enseñaron esas posturas. Y eso fue en ese momento que todavía... Creo que así es como es hoy. Básicamente como se dan la mayoría de las posturas de la serie intermedia en Mysore. Así que Sharat me dio las primeras posturas, posturas de la serie intermedia. Y entonces cuando estaba en Danurasana, creo que era, me invitó. Me dijo, ven a la guiada de intermedia. Y ese día fui desde Danurasana hasta Pincha Mayurasana de una vez. Y luego me fui a casa y estaba como llorando y temblando. Mi sistema nervioso estaba totalmente candente. Me quedé en casa acurrucada con una manta durante todo el día, porque era mucho. Y creo que ya sabes, cuando estás en Mysore practicando, ya estás como muy abierto y es muy intenso. Y en ese momento te puedes imaginar que solo había tal vez 15 personas en la clase guiada de ser intermedia. Eran dos filas, como un montón de espacio entre cada uno. Había mucha tensión en lo que estabas haciendo. Entonces sí, fue muy intenso, muy intenso. Y también en ese momento había un montón de profesores veteranos. Fue alrededor del cumpleaños de Patavillo y su 89 cumpleaños. Richard Freeman estaba allí, y Mary Taylor, y David Svensson, y Tim Miller, y creo que John Scott también. Había tantos profesores veteranos, era como si las celebridades de las Tanga Yoga estuvieran todas en masa. Así que me encantó mi primer viaje a la India. Se sentía como en casa para mí, y tan mágico y sorprendente. Y simplemente me enamoré del lugar... Y era la temporada de calor, así que ya sabes, durante esos meses, menos estudiantes, tal vez solo 30 de nosotros en la sala, fue increíble. Y así me fui después de cuatro meses o tal vez cuatro y un poco, no lo recuerdo. Y solo quería volver, por supuesto. Por aquel entonces conocí a un maestro veterano autorizado que tenía un centro de retiros en Tailandia y nos habíamos hecho amigos. Buscaba a alguien que viniera a sustituirlo cuando estuviera en Mysore y para llevar el centro de retiros, pero también para enseñar a los estudiantes que venían y para ayudarlo con algunos teacher trainings y ser una especie de maestro secundario. Así que me invitó a ir a Tailandia, a vivir allí, a enseñar y dirigir el centro de retiros. Fue una oferta increíble. Yo acababa de cumplir 25 años. Y estaba entusiasmada, claro, por supuesto. Así que entonces comencé a viajar y vivir por el sudeste asiático entre Tailandia y la India durante los siguientes cinco años, yendo y viniendo entre esos lugares. Viví en ese centro de retiros, viví en Mysore. Y luego pasé una temporada en el centro de retiros de Parpel Valley, en Goa, viviendo en Goa. Y también viajando por India cuando uno estaba practicando. Porque en ese entonces Patavi Joyce se iba de gira, y las giras no eran muy planeadas, como que uno se escribía para ir a Mysore por tres meses y entonces estabas allí en tu segundo mes y decían, oh, nos vamos de gira el próximo mes. ¿Qué? <risa> Te decían, nos vamos de gira, adiós. Y tú decías, bueno, sigo aquí en la India y ¿ahora qué hago? Así que, en cierto modo, fue una especie de bendición porque viajábamos mucho. Así que viajé a todas las diferentes áreas de la India. Empecé a hacer retiros de 10 días de Vipassana en la India, como sumergirme en todas esas otras prácticas, y también experimenté la inmersión cultural completa de estar en India, que es increíble. Es como si salieras de la burbuja de Mysore. Es una experiencia increíble. Para mí esa es la verdadera India, fuera de la burbuja de Mysore, fuera de esa pequeña ciudad que en realidad es bastante grande comparada con la mayoría de las ciudades del mundo. Pero para India no hay nada como ir al Himalaya, a la selva, ir a estos ashrams que son una locura. Sí, increíble. Así que eso realmente me hizo enamorarme de la India y, seguí, y seguir volviendo una y otra vez. Hasta que supongo que la última, bueno, me tomé un descanso porque me quedé embarazada de mi hijo. Así que llevaba una trayectoria bastante buena. Aunque hubo unos años, que llamaremos los años del desierto, que básicamente fueron desde cuando llegué, como 2005, 2006, 2006 a cuando Patavi Joyce murió, en 2009. ¿En 2009 fue? ¿O 2008, 2007, 2008? Creo, no lo sé. Me olvido ahora. Tengo que pensar, tengo que pensar, 7 u 8. O tal vez 9. Creo que sí, creo que es el 9. 9, creo que es 9. Siempre escoge la primera respuesta, el instinto. Sí, era 2000, 2009 seguro, ahora lo recuerdo, 2009. Así que el año siguiente, porque ese fue el primer año que Sharad ofreció una formación de maestros, y la formación de maestros era de un, de un mes y ocurrió justo después de la muerte de Patavi Joyce. Y cuando Patavi Joyce falleció, fui a Mysore por su funeral. Así que debo recordar en qué año fue. Y después de su funeral, subí al Himalaya para hacer el Chatham, para ir a los cuatro lugares sagrados de Badrinath, Kedarnath, Gomuk o la Bahía, la desembocadura del río Ganges y luego el río Yamuna, viajando y yendo a todos estos diferentes lugares sagrados. No asistí a esa formación de profesores, pero sí a la del año siguiente, y estaba embarazada cuando asistí a la de 2010. Y luego me tomé un descanso de ir a Maisor porque tuve a mi hijo y volví cuando él tenía casi dos años. Así que queríamos conseguir el vuelo gratis. Tienes que ir antes de que tu hijo cumpla dos años. Así que creo que tenía eh, poco más de un año y medio. Y luego volvimos y fue una experiencia muy diferente. Pero luego volví año tras año con él. Así que terminó pasando mucho tiempo en Maisor, creciendo allí hasta que tuvo unos cinco años. Antes del embarazo estuve practicando tal vez un tercio de tercera. Y por supuesto después del embarazo y dar a luz tu práctica cambia totalmente y hasta desaparece del todo y luego vas construyendo desde la primera serie en adelante y así lo había construido hasta el final de la serie intermedia realmente no había estado haciendo mucha serie avanzada pero por supuesto cuando volví a Mysore tenía ganas de volver a ello así que empecé de nuevo con la serie avanzada Sharat es muy sensible con las mujeres que vuelven de un embarazo ya, ya sabes no quiere que hagan demasiado demasiado pronto lo cual es un gran consejo Así que me dijo, tómatelo con calma, no pasa nada, no hay prisa. Y volví al año siguiente, y al año siguiente, y al año siguiente, y poco a poco terminé la serie avanzada después de eso. Luego me certificó en 2016, 15, 16, no sé, 15, tal vez hace 8 años, así que en 2015. Entonces terminé la tercera serie y había sido, ya sabes, 11 años desde ir a Mysore con regularidad. Y luego volví en 2016 de nuevo por otros meses. En 2017, por un mes, y luego no he vuelto desde entonces. Si sí, recuerda haberte visto. Mi primer viaje fue tu último viaje. Sí, ¿2016 o 2017? 17. 17. Sí, en enero, sí. Así que fue un buen viaje, fue divertido. Entrar en la cuarta serie. Sí, había hecho algunas de las posturas de la cuarta serie pero conseguí un par más en ese viaje y luego eh, me fui de gira con Charat ese año y el año siguiente o dos más, más tarde, en 2019, hice como toda la gira con él y estaba muy involucrada en ese proceso, que era divertido, un poco y estresante en cierto modo y luego llegó 2020 y entonces nada, el mundo cambió, yo cambié, el mundo cambió, todo cambió, sí, sí
1: y ahora, después de todo esto que ha pasado, la pandemia, como dices que tu vida cambió, ¿cómo enfocas la práctica ahora? Porque es muy diferente practicar cuando tienes 25
0: años a ahora. Sí, sí, es interesante. Siento que mi práctica era muy, muy fuerte a mis 20 años. Era muy, ya sabes, ligera y flexible y fuerte y capaz de hacer prácticamente de todo. Y ese fue el periodo de tiempo donde no se daban muchas posturas. Sabes, terminé la serie intermedia en mi primer viaje a Mysore. Y luego no hubo mucho progreso en los siguientes cinco años. Era realmente una postura por viaje. Y eso era así para casi todo el mundo. Nadie estaba realmente consiguiendo muchas posturas. Había muchas peleas internas en la sala de Mysore entre Guruji Sharat y Saraswati, que estaban todos en la sala enseñando juntos al mismo tiempo, gritándose el uno al otro desde el otro lado de la sala. Siempre fue una experiencia divertida e interesante. Siempre siento un poco que debería haber ido más rápido cuando era más joven, más fuerte y más flexible y tenía más energía. Pero sí, cuando me quedé embarazada, realmente cambió todo. Y me su sumergí mucho más en mi práctica de pranayama y meditación, que había estado cultivando desde el principio de mis días de práctica, practicando pranayama y meditación a diario. La práctica de pranayama que había estado aprendiendo era del Instituto Kaivalyadhama Hama en India, con mi maestro Sri o Pitatiwari, que es un gurú diferente de Patavi Joyce. Siempre fui uno de esos estudiantes traviesos que tenían dos maestros, pero a mí esto no me resultaba conflictivo en absoluto. Y después de dar a luz y reforzar mi práctica, realmente me sentí más fuerte y probablemente me volví mucho más fuerte y mucho más flexible de lo que había sido. Mi cuerpo, está, eh, mi cuerpo había cambiado bastante durante el embarazo, aunque claro está, ya no pesaba 45 kilos como al principio, pero seguía siendo muy flexible, muy fuerte y me concentré en la práctica de asanas, aunque seguía practicando pranayama y meditación, pero decidí concentrarme más en las asanas porque tenía muchas ganas de terminar la tercera serie. Y como sabes, cuando estás hambriento de posturas y hambriento de asanas, toma como una hora y media, dos horas mínimo de tu tiempo cada día hacer la práctica, así que ese fue mi compromiso. Además, teníamos una escuela de yoga en ese momento. También enseñaba, pero lo hacía durante dos horas, dos horas y media. Luego practicaba durante dos horas y media y luego volvía a enseñar durante una hora. Y después me tocaba ser mamá por la tarde, por la noche, durante toda la noche. Luego levantarme temprano, volver a hacerlo todo. Y sí, creo que mi práctica realmente se expandió y progresó físicamente en ese momento, seguro. Después de 2017, bueno, 2016, me separé de mi pareja de entonces, así que pasé por un divorcio entre el 2016 y el 2017. Y luego también vendimos nuestra escuela de yoga y empecé a viajar y, en, y enseñar todo el tiempo. Así que viajaba unas dos semanas al mes, lo que mata la práctica física de las asanas, porque tu cuerpo, el mío al menos, no es flexible por naturaleza. Mi cuerpo se pone rígido muy rápido. Parece que retengo mucho calor, lo que crea mucha inflamación y probablemente por mi dosapita Así que con los viajes, la serie avanzada fue desapareciendo poco a poco y entonces pasé a practicar intermedia y primera serie y luego vino el COVID y poco a poco la serie intermedia también comenzó a desaparecer. No de inmediato, pero definitivamente a lo largo de los tres años mi cuerpo estaba realmente cansado, creo, y se sentía pesado por el peso de la pandemia y la situación y la verdad no me sentía realmente muy inspirada. También, ya sabes, creé todo un negocio online donde ahora hay una membresía, un curso de pranayama y además hice un montón de talleres y cosas en línea, especialmente durante ese momento. Y luego comencé el podcast Finding Harmony. Así que yo pasaba horas en el ordenador y creo, creo que eso drena una gran cantidad de energía y es difícil no estar cansada al final del día. Sí,
1: es como si el cuerpo necesitara moverse, pero no tienes energía porque has estado sentada todo el día. El cuerpo se pone como rígido y pesado. Y luego cuando vas a moverte te duele todo. Es como si, nos, si se nos fuera la alegría. Creo que mucha gente sintió eso durante la pandemia. No podíamos salir. De hecho aquí en España no podíamos ni salir a pasear. Y hasta yo pasé por una lesión durante la pandemia. En casa. Tuve una lesión en la espalda por estar sentada todo el día. Iba del salón a la oficina y de la oficina al salón. Y a pesar de que todos los días hacía mi práctica, porque era como la única cosa que me mantenía un poco cuerda. De hecho, creo que mucha gente experimentó cómo la práctica y, y la vida se les iba de las manos.
0: Sí, y tu mente también está como pesada y ocupada y la fatiga del Zoom es real.
1: Sí, solo quería que todo
0: terminara. Incluida la vida misma. Sí, quiero despertar. Todo esto es una pesadilla. Sí, al principio yo decía que trabajábamos desde casa y ahora que vivimos en nuestra y ahora digo que vivimos en nuestra oficina. Me parecía que te levantabas e ibas directo a trabajar por la noche. Cenabas y trabajabas un poco más, después a dormir y otra vez de nuevo. Y además fue tan largo, parecía que no terminaba. Sí, así que creo que ahora mi enfoque de la práctica es mucho más suave. Honestamente, puedo tardar media hora o 45 minutos en hacer saludos al sol, porque me tomo mi tiempo y espero a que mi cuerpo se sienta bien y caliente. Me gusta tener suficiente tiempo para practicar, porque entonces puedo realmente tomármelo con calma y hacerlo lento y exprimir la práctica sin prisa. Y creo que eso es lo que más ha cambiado para mí. Simplemente como que no puedo hacerlo muy rápido, como chop chop chop, como una guiada de primera serie. Eso suena como un desastre para mí en este momento, porque realmente me gusta ir despacio y no puedo empujar a mi cuerpo a ir realmente rápido. Necesito tomarme mi tiempo. Sí si no tienes energía para el resto del día, cuando lo haces así? Sí, y honestamente mi cuerpo no me lo permite. No puedo hacer una transición tan rápida entre la flexión hacia adelante y la flexión hacia atrás. Necesito ir un poco más lento y darle a mi columna algo de espacio para que se ajuste a esas transiciones. Y lo mismo con chatuari. No quiero saltar a chatuari porque a mis hombros no les gusta, no les gusta. Quiero ir despacio y prepararlo y hacerlo con la alineación correcta y asegurarme de que todos mis músculos y todos mis huesos y todas mis articulaciones están de acuerdo en que vamos a hacer chatuari. Sí, es mucho más consciente así. Sí, ahora estamos haciendo el perro boca arriba. Ok, vamos a asegurarnos de que todo está activo. Los pies están involucrados, las piernas están involucradas, la parte superior de la espalda está involucrada, los músculos del estómago están involucrados, ¿verdad? Todo tiene que estar en esa posición. Es mucho más consciente y pausado. Porque no puedo, no puedo simplemente esforzar a mi cuerpo a entrar en posturas con la facilidad de cuando era joven. Sí,
1: nosotros hablamos mucho en nuestro podcast sobre cómo crear una práctica que sea sostenible Sí Porque no tiene sentido limitarse a hacer asanas si luego nos duele todo o estamos cansados y no tenemos energía para el resto del día
0: Totalmente
1: Al final intentamos hacer esta práctica para mejorar, no para empeorar para sentirnos mejor,
0: no peor Pues sí y hay veces que en mi práctica forzaba a mi cuerpo a hacer ciertas asanas y luego apenas podía caminar el resto del día porque me dolía la espalda. Y como mi cuerpo se sentía agotado y cansado y con dolor, el hecho de tan solo levantarme y moverme me hacía como, como, sentir como una mujer de 90 años de edad. Sí, me hacía sentir como una anciana de 90 años. Y yo tenía 30.
1: Bueno, porque cuando estamos en Mysore, la mayoría de las personas que van a Mysore solo practican y no tienen nada más que hacer después. Pero cuando estamos en casa tenemos una vida y tenemos un trabajo y tenemos familia y cosas que hacer. Y entonces creo que no podemos pretender practicar en casa de la misma forma en que lo hacemos en Mysore. Tenemos que adaptarlo a nuestra vida. Lo más parecido posible, por supuesto. Pero si no, podríamos lesionarnos,
0: volvernos locos o incluso abandonar la práctica. Sí. Y tienes que hacer concesiones para que la práctica sea adaptable, como estás diciendo, porque el peso de llevar todas esas cosas, el trabajo, la familia, ya sabes, padres mayores, abuelos, organizar actividades para tus hijos, correos electrónicos, limpiar la casa, hacer la comida, pasear al perro, alimentar a los perros, recoger todas las cacas del patio, ¿verdad? <risa> Hay tantas cosas, tantas cosas, que incluso si no estás haciendo esas actividades, se quedan en tu mente como, oh, claro, tengo 50 cosas que hacer hoy o esta semana, ¿verdad? Y eso sin siquiera mirar tu lista de cosas para hacer solo para tu trabajo o tu empleo o para tu yala o lo que sea, ¿no? Y ese peso de las expectativas o del pensamiento o de las responsabilidades se muestra en tu cuerpo. Sí, como para forzarlo aún más. Sí, así que tienes que ser compasivo con la situación porque no es como si estuvieras de vacaciones. Cuando estás en Mysore, estás de vacaciones, ya sabes. Yo siempre solía decir... Oh, me encanta este tiempo en Mysore. Es como estar en el paraíso. Siento que es tan bueno, solo quiero quedarme aquí. Y mi pareja siempre me decía, bueno, estás de vacaciones. Por supuesto que quieres quedarte aquí. Sí, claro. ¿Quién no quiere estar de vacaciones y practicar yoga siete horas al día? Claro, por supuesto. Si se, pone, si se supone que debe sentirse bien, se supone que debe sentirse así. Pero esa vida no es sostenible, a menos que provengas de una familia adinerada, como es el caso de muchos profesores.
1: Sí, impresionante. Muchas gracias por compartirlo. De nada. Creo que esta forma de enfocar la práctica de manera sostenible también es muy importante a la forma de enseñar, ¿no? Porque ahora estás enseñando desde otra perspectiva que cuando te exigías
0: tanto. Sí, totalmente. Creo que cuanta más autocompasión puedas crear, mejor será para tus estudiantes. Pero también entender que a veces es difícil para los profesores de yoga si solo enseñas yoga y esa es toda tu vida. Es difícil entender realmente a alguien que viene, por un, que viene con un trabajo a tiempo completo. Y ya sabes, tres hijos, y un perro, y un cónyuge, y padres mayores. Y dolor de espalda. Y dolor de espalda, exactamente. E duros. Cierto, estás como, bueno, ¿por qué no puedes venir todos los días? ¿Por qué no te encanta el yoga tanto como a mí? Y va a ser más fácil si lo haces todos los días. Pero tal vez ella es una mujer que es perimenopáusica, Encima. Sí, quiero decir, simplemente no tienes la capacidad para ello, no tienes la energía o los recursos internos para llegar a tu esterilla con tanta constancia o para prácticas largas. Así que tal vez sí puedes hacer unos saludos al sol. Tal vez tienes que hacerlos en casa un par de días a la semana y luego hacer las últimas tres posturas de cierre y llamar a eso éxito.
1: Sí, la práctica es la práctica, hagas lo que hagas, totalmente. Siempre lo digo a mis alumnos, porque yo quiero que mis alumnos vengan todos los días, pero no porque quiera que hagan la práctica completa todos los días. Quiero que sepan que pueden venir a la sala y hacer lo que quieran. De hecho, tengo una estudiante que viene y a veces cuando está muy cansada, primero se acuesta y luego respira un poco y luego tal vez hace algunos saludos al sol. Y estoy muy orgullosa de ella, porque yo no habría hecho eso cuando estaba empezando mi práctica. Y eso me inspira a decir, oye, me levanto todos los días y vengo a la yala y a veces solo respiro eso es practicar yoga la shala es tu casa
0: vienes y haces lo que quieras tu esterilla es tu casa me encanta sí, creo que es muy importante mantener ese espacio abierto y compasivo y compasivo porque sí, es como empezar en shavasana como cuando empezamos a practicar en el workshop
1: contigo sí, primero nos tumbamos en shavasana eso es lo que hace mi alumna
0: ¿Eso está muy bien? Sí, porque a veces tienes que relajarte para dejar que tu cuerpo aterrice y también tu sistema nervioso parasimpático. Yo creo que si lo hago a las cuatro y media de la mañana me quedaría dormida. <risa> bueno, pon un pequeño temporizador. Utiliza el Insight Timer.
1: Bueno, y le estaría dando al snooze, snooze,
0: cinco minutos más. <risa> <risa> Ana y cuando suena el reloj, ok, empiezo ahora. Esto ayuda porque puedes como generar esa energía porque estás permitiendo que tu cuerpo descanse y luego cuando te levantas y te aproximas a la práctica es de un lugar un poco más consciente y conectado a tierra y viene de un lugar que es más relajado y menos como lucha o huida.
1: Si algunas personas tienden a venir con prisa, como si estuvieran llegando tarde. También nos ha gustado mucho lo que nos has contado sobre Samastitihi. Me he dado cuenta que necesito aprender sánscrito porque realmente
0: ayuda a entender más. Es una postura tan hermosa, ¿verdad? Porque es esa ecuanimidad y esa igualdad y esa quietud y ese estira o estitiji, la tensión, la firmeza. Y es como entrar en ti mismo y estar atento. Sí, y me encanta hacer samastitiji así, pensando en eso cada vez que vas a samastitiji. Paro y escucho, ¿verdad? Solo estar presente. Respiración ecuánime, mente ecuánime, cuerpo ecuánime. Ok, ahora lo siguiente. Ahora comienza el yoga. Sí, me gusta pensar en ello como el wasabi de la práctica, ¿verdad? Como, vale, quiero decir, es el vinyasa. Y de la misma manera que el vinyasa se supone que es como limpiar la pizarra o como mover la circulación a través del cuerpo, samastitigi es el vinyasa de las posturas de pie. Y no se mueve. No es como el perro boca arriba, el perro boca abajo, los saludos al sol. Pero es como un momento para... Volver. Sí, volver y para recuperar ese equilibrio, que es también el punto del vinyasa, para devolver el equilibrio al cuerpo. Bien, haces algo en un lado y luego vuelves al equil el equilibrio al cuerpo a través del vinyasa. Lo haces en el otro lado, devuelves el equilibrio al cuerpo. Es lo mismo y creo que puedes tomar esa misma quietud, esa misma estabilidad de esa Samastitihi y tratar de crearla en tu vinyasa. En el chaturanga, por ejemplo. Sí, claro. ¿Cómo puedo hacer esto lo más suave posible? ¿Cómo puedo mantener esa mente de quietud dentro del movimiento y esa conexión con la respiración?
1: Qué bien, muchas gracias. Y en el taller ayer hablaste sobre los elementos esotéricos del yoga y la conexión, la unión de Shiva Shakti. Pienso que es algo muy bonito. Creo que todos lo pensamos. Y realmente nos gustaría que lo explicaras de nuevo para todos nuestros oyentes.
0: Bien, lo haré lo mejor que pueda. Podemos empezar con el astanga Yoga, porque el astanga Yoga son los ocho miembros, ¿no? O como lo llamamos ayer, los ocho tentáculos. Tenemos todas estas prácticas diferentes. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Los primeros cuatro miembros son las prácticas externas, las cosas que podemos hacer, ¿no? Y los últimos tres miembros, dharana, Diana, samadhi, son las prácticas internas que se dice que surgen, sin, forzar, sin forzarlas, ¿verdad? Surgen espontáneamente. El yoga externo, las cosas que hacemos en los primeros cuatro miembros, sientan las bases. Y los tres últimos, de, los tres últimos son raya yoga, o el camino real del yoga como el yoga de los reyes, porque el rey se sienta en quietud en su trono y todas las cosas vienen a él, ¿no es así? Y los tres últimos son el camino interior que surge espontáneamente y es la meditación, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos la concentración, la meditación y luego la absorción. Tienes que soltarte para hacer eso. Los otros puedes hacerlos con la acción, pero el Raya Yoga tienes que dejar de hacerlo para que suceda. Es como quedarse dormido, ¿verdad? No puedes obligarte o forzarte a quedarte dormido. No hay nada que puedas hacer, como decir, duérmete, 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 duérmete. duérmete. ¿Por qué no me duermo? Samadhi es así, no hay nada que puedas hacer para que Samadhi suceda. No puedes pensar tu camino hacia él, ni siquiera puedes emprender tu camino hacia él tienes que dejar de hacer, como dormir, tienes que dejarte ir y caer en él. Para que suceda Samadhi, tienes que dejarte ir. Para yajara es la retirada de los sentidos, el mover la atención hacia adentro. Todos los días nuestros sentidos salen al mundo, por eso estamos tan agotados, porque toda esa concentración, meditación y energía sale a través de nuestros sentidos. Estamos pensando, sintiendo, Oliendo, tocando y saboreando. Y la mente es el sexto sentido. Es lo que da sentido a todos los otros sentidos. Así que Pratyahara es volver toda esa energía hacia adentro. Estamos retrayendo los sentidos para que no estemos saboreando, tocando, oliendo, viendo. Entonces, lo que sucede es que la mente puede volverse muy calmada y, co y como no tiene que darle sentido a nada empieza a volver a su fuente, a su origen y así el Hatha Yoga, el Yoga del Sol y la Luna son el Yoga de la Fuerza, el Yoga de la Acción son Llamas, Niyamas, Asana, Pranayama hay prácticas de limpieza que se llaman krillas y luego están los Mudras que son básicamente un tipo de asana, una forma de posicionar el cuerpo usando bandas, así como mula banda, udiana banda, banda, o colocar las manos en lugares particulares, como con retenciones de la respiración. Esos son mudras. Y todo este hatha yoga es para conducir al raja yoga. Es para llegar a esa experiencia de ser capaz de dejarse caer y experimentar la absorción que es una pérdida completa de tu personalidad. Es cuando tú como practicante estás tan concentrado o enfocado en un punto que desapareces. La cosa en la que te estás concentrando desaparece y te fundes en una sola cosa. Así que incluso el acto de concentración te absorbe. Todo se convierte en una sola cosa. Esa es la absorción. El tiempo desaparece. El tiempo desaparece por completo. El tiempo desaparece. Sí. Todo a tu alrededor desaparece. Solo eres absorbido. Así que ahí es a donde vamos. Pero nuestras prácticas de Hatha Yoga también vienen de un fondo de Tantra Yoga. Y aunque decimos Tantra Yoga, todo el mundo piensa como tal vez el sexo, ¿no? O lo sexual, como sentir y disfrutar de los sentidos. Pero el Tantra Yoga... Es realmente una práctica de estar haciendo cosas que involucran los sentidos, pero sin apegarse a ello. Por ejemplo, ser capaz de usar Vajroli Mudra desde una perspectiva masculina en el acto sexual, pero en vez de llegar al orgasmo lo retienen en su cuerpo, pues el yoga habla mucho sobre estos tipos de extrañas prácticas esotéricas. La idea es que hay dos polaridades dentro de nosotros, y esto aparece en todo tipo de aspectos de la filosofía india. Pero en el Tantra llaman a estas dos polaridades Shiva y Shakti. Y en la filosofía Sankhya es más como Purusha y Prakriti. Pero es básicamente el mismo concepto, la misma idea. Y aunque los Yoga Sutras toman su filosofía de la filosofía Sankhya, hablan de Purusha y Prakriti. Así que esos son los Yoga Sutras de Patanjali. No hablan de Shiva y Shakti. Cuando miras los textos de Hatha Yoga, como el Hatha Pradipika o el Garanda Samhita o el Shiva Samhita, lo ponen más en términos de Shiva Shakti en lugar de Purusha Prakriti. Y así, Shiva es la conciencia pura y esto es tal vez la energía masculina, la energía de la conciencia o la presencia. Se dice que está sentado en la coronilla de nuestra, carez de nuestra cabeza, el observador, y así naturalmente si yo te digo, sintoniza con tu ser superior, puedes como salirte del cuerpo, puede, puede que empieces a sentir como te expandes más allá de los confines de tu cuerpo o de tu mente, ¿verdad? Eso es como la conciencia, este observador, esta conciencia pura. Tratamos de movernos en ese espacio, ¿verdad? Pero también somos materia, somos naturaleza real, estamos hechos de átomos, de carbono y minerales. Tenemos sangre y agua y tejido y excreciones, todo tipo de cosas que suceden en nuestros cuerpos. Estamos tomando comida de la tierra, comiéndola y produciendo más tierra en nuestro cuerpo y excretando tierra fuera de nuestro cuerpo. Por lo tanto, somos una gran parte de prakriti, el mundo material, y prakriti es Shakti y está llena de energía, está llena de movimiento. Hay diferentes tipos de Shakti. Hay Shakti de la mente, que es la energía que mueve nuestros pensamientos. Hay Shakti del cuerpo, que es la energía que mueve nuestro cuerpo, mueve nuestros miembros, incluso Shakti de la emoción. Shakti solo significa poder. Es lo que nos da poder, ¿verdad? Nos vigoriza. Y la idea es que hay un tipo muy especial de Shakti o tipo especial de poder dentro de nosotros. Esa es la Kundalini Shakti. Y la Kundalini Shakti es la amada de Shiva. Son amantes que quieren unirse, que quieren encontrarse. Y siento que esto se muestra en nuestro anhelo, ¿verdad? Anhelamos entrar en nuestro propósito, anhelamos la iluminación, anhelamos un mayor desarrollo o crecimiento espiritual. E incluso si se nos muestra como desarrollo o crecimiento espiritual, si no, si no se muestra como desarrollo o crecimiento espiritual, se muestra en nuestro anhelo de otras cosas, como un ascenso en el trabajo, o una familia, o una pareja, o hijos, o un perro. Anhelamos esta relación, esta conexión, estos avances. Sí, y todo esto es una expansión de esto, de esta Shakti queriendo unirse con Shiva. Pero Shakti es este tipo especial de Kundalini Shakti, Está enroscada en la base de la columna vertebral como una serpiente durmiente, se dice. Y así, a través de estas prácticas, yoga, pranayama, kriyas, mudras, estamos empezando a despertar esta energía. Y la energía empieza a despertar, y no siempre, pero con suerte empieza a despertar. Y las cosas empiezan a cambiar dentro de nosotros. Queremos mover esta energía hacia arriba a través de la columna central de la columna vertebral todo el camino hasta la coronilla de la cabeza y entonces tenemos la absorción Shiva se encuentra con Shakti la materia, el aspecto material de nosotros mismos esta energía, esta energía espiritual psicosomática que está dentro de nosotros no necesitamos crearla no necesitamos hacer nada para tenerla ya está ahí ¿Solo hay que despertarla? Solo tienes que despertarla, sí. Y está incluso en, ya sabes, la persona sin hogar, incluso en Donald Trump, incluso en Gandhi. Está en todo el mundo. No importa el nivel de evolución espiritual, intelectual, tienes esa capacidad. Como dirían en India, despertar a la serpiente es nuestro deber como humanos. En India las serpientes son muy auspiciosas, ¿no? Quiero decir, en las culturas occidentales son algo endemoniado. Pero en la India las serpientes tienen un significado muy diferente. Son muy auspiciosas porque las serpientes también están conectadas con la tierra, ¿no? Pero también son criaturas místicas. Has visto una cobra, ¿verdad? Son súper poderosas. Estas visiones están muy patentes en India porque tienen un montón de serpientes, un montón de cobras. Y es la misma idea de que, de esta, energía, de que esta energía es como bajar a la tierra. Y si no se despierta, se queda ahí dormir latente está bien en la próxima vida pero si empiezas a practicar yoga y empiezas a sintonizar con el movimiento de la energía sutil en tu cuerpo empiezas quizás a practicar un poco de pranayama un poco de respiración empiezas a sintonizar tus pensamientos con cosas más elevadas tu yo más elevado empiezas como a intentar conectar con ese Shiva ¿verdad? con esa conciencia de Shiva o conciencia pura a través de la meditación pranayama, asana entonces la cobra surge y comienza a elevarse y nuestra conciencia empieza a aumentar y los dos se convierten en uno y entonces entras en Samadhi. Sí, esto me parece muy
1: bonito. Y tiene que ser Shakti subiendo, no hay otra manera de que se encuentren.
0: No. Shiva no puede bajar. Shiva es demasiado perezoso. La mujer tiene que hacer todo el trabajo. La mujer tiene que hacer el trabajo. Exactamente. No, Bueno, sí. <ríe> Quiero decir, la conciencia pura no se mueve. Solo está ahí. Está presente todo el tiempo. Depende de nosotros. Necesita el poder. Necesitas el movimiento. Necesitas el cambio que necesitas. Necesitas la prakriti, la shakti, la energía para moverte allí, para llevarte allí, para alcanzarlo. Sí, Necesitas esto, ya sabes, lo que se considera una energía más femenina y creo que ves esa dicotomía todo el tiempo. No es por ser sexista, pero por ejemplo, ves a una pareja de vacaciones y el hombre está como relajándose y la mujer está trabajando. ¿Por qué esto es así? Siempre haciendo muchas cosas a la vez. Exactamente, ya sabes, tiene toda la familia y el padre está como relajándose en el sofá y la mujer está como haciendo todas las cosas, limpiando, cocinando y trabajando, etcétera. Es como la naturaleza de las dos energías. La energía masculina supongo que es más capaz de estar quieta y relajarse.
1: Sí, y con concentrarse en una cosa a la vez. Nosotras las mujeres criticamos mucho a los hombres por no poder concentrarse en más de una cosa. Pero también creo que es una cualidad muy buena. A mí me gustaría poder centrarme en una cosa y terminar esa cosa. Sí, exacto. Mientras que la energía
0: femenina es más como la madre. Cinco niños y cinco cosas por hacer. Sí, gestionándolo todo. Entonces, el yoga es realmente eso. Es un gran poder. Cuando piensas en ello, como mucha energía, mucho poder ahí para manejar todas esas cosas. Sí, y entonces tomar todo esto para dir dirigirlo es lo que te ayuda a alcanzar a Shiva. Sí, porque no es solo relajarse y pasar el rato. Se trata de usar esa energía enfocada de una manera concentrada en un punto para que desaparezca. Y entonces es pura dicha, ¿verdad? Es lo que se, es, es amadi pura dicha. Pero los Yoga Sutras dicen una cosa realmente hermosa. Y no creo que esto se exprese de lo suficiente. y solía decir, haz tu práctica, piensa en Dios todo el tiempo. Yo lo escuché decir esto más que nada. Más que nada you take practice, you think God practica, piensa en Dios, siempre lo decía, piensa en Dios, piensa en Dios y la gente hacía preguntas ridículas como, bueno, ¿en qué Dios debo pensar? Es como, solo hay uno, piensa en el que sea, ¿verdad? En India hay tantas deidades, pero no importa que, en qué Dios pienses, solo hay Brahma, eso es todo, uno. Y entonces los Yoga Sutras hablan de Ishvara Pranidhana, que es esto de rendirse a un poder superior o rendirse a lo divino, rendirse a dios rendirse o inclinarse ante algo más grande que uno mismo. Hay estos tipos de traducciones, ¿cierto? Es básicamente un tipo de devoción, ya sea devoción a tu deidad interior, a tu dios interior, a tu atman interior, o devoción a una deidad superior, a un dios superior. Pero cuando te estableces firmemente en eso, samadhi llega muy rápidamente. Sí, y creo que es hermoso porque tienes que tener esa devoción en la práctica de yoga. No puedes simplemente hacer gimnasia. Quiero decir puedes, pero no es yoga. Y te volverás más flexible y fuerte, pero si no hay Ishvara Pranidhana, si no hay esa entrega algo más grande que tú mismo, Samadhi no vendrá. No, huirá de ti. En el taller nos hablaste de la energía Shakti,
1: que tiene diferentes
0: formas. ¿Nos puedes explicar un poco esto? Sí, en la India existe una especie de trinidad de dioses. Brahma, Vishnu y Shiva. El creador, el preservador o sustentador y el destructor. Y junto a estos tres guías está Devi, que es la diosa. Y eso es algo como, así como la base del estudio sobre las deidades indias. Están estos tres, que es el ciclo de surgir y morir, surgir y morir, y luego está la diosa. Todas estas deidades, todas estas formas de conciencia masculina, tienen una diosa, Shakti, que les da su poder. Sin la diosa, el dios no tiene poder, por lo que tienen que venir juntos lo que es un poco diferente que en occidente, ya sabes, la religión o la mitología, donde tienes una especie de, de deidad masculina o oh, dios, y mientras que lo femenino está como, como solo, ¿verdad? Pero en la India todos los dioses tienen diosas, y siempre están asociados. Y otra vez sucede esta dicotomía, y también la unión de dos. Y es una cosa realmente hermosa en sánscrito, en realidad. Si aprendes la gramática sánscrita, tiene un caso singular, un caso dual y un caso plural. Y así tienen una forma especial de decir dos juntos, que creo que es, que es una representación de lo importante que es esa unión ahí. Como culturalmente es, es, muy, es una unión sagrada, los dos se convierten en uno, pero siempre es como en todos los aspectos de la vida, el convertirse en uno. Lo mismo sucede con el creador o Brahma. Su diosa es Sarasvati, que es la diosa de las artes y la literatura y el estudio, la diosa de la sabiduría. Toda esa energía para crear cosas nuevas viene de esta diosa que se dedica a crear belleza, ser sabia, aprender, estudiar y crecer. Y el sustentador, Vishnu, el preservador, el dios al que le gusta crear orden a partir del caos, tiene a su diosa Lakshmi, que es la diosa de la abundancia y la riqueza, la prosperidad y la buena suerte. También la belleza, todas son diosas de la belleza. Para sostener algo necesitas riqueza, necesitas buena suerte, necesitas buena fortuna, necesitas expansión, necesitas visión y todo, es, todo esto es Lakshmi. Ella trae todo esto para ayudar a crear orden del caos. Y por último tenemos a Shiva que tiene una especie de consorte que se ha encarnado un par de veces pero la principal es Parvati y ella es la doncella de la montaña. Ella es su igual en el yoga porque ella es una gran yogi. él es un gran asceta y para que Parvati pudiese atraer a Shiva, que estaba en un profundo estado de meditación, ella también tenía que entrar en un profundo estado de meditación para que su energía o vibraciones empezaran a perturbar el profundo estado de meditación de Shiva, para que éste saliera de su profundo estado de meditación, de meditación y empezara a buscarla. Como diciendo, ¿de dónde viene esta energía? Exactamente. Y así es como ella lo atrae. Porque ella dice, ¡ay, no puedo! Él está tan metido en su meditación, yo debo vol volverme igual en la meditación. Y así lo hace. Y entonces él se despierta y dice, mmm, ¿de dónde viene esta energía? Y la ve y queda encantado por su profunda práctica espiritual. Y por supuesto entonces la toma. Y así ella también es una gran yogui, pero también es como... La madre tierra, porque es la diosa de la montaña o la doncella de la montaña. Ella está muy conectada a la tierra y a Prakriti, a esta energía de la tierra. Dañar la tierra es como dañar a Parvati. Necesitamos cuidar de la tierra para cuidar de Parvati, respetar a Parvati. De lo contrario, Shiva se enoja mucho y Parvati también. También tenemos a Durga que es una gran diosa guerrera que destruye a todos estos demonios locos que siempre están tratando de apoderarse del mundo. ¿Conoces la mitología de la, colon de la colina de Chamundi en Mysore? Esta es la gran historia de Durga, que viene como una diosa a matar a este demonio del que no recuerdo el nombre. Sí, Shadat habla de ella a menudo. A menudo, sí. Es una historia muy famosa del sur de la India, pero es también solo una mitología famosa. Y la razón de dónde viene es porque todos los dioses se reúnen para crearla, para crear a Durga. Así que manifiestan a Durga y todos le dan sus armas. Por eso tiene tantos brazos sosteniendo tantas armas, como una espada y una masa y un disco. Y creo que un mala tal vez en uno. No sé, tiene tantas, ¿verdad? Porque todos los dioses le dan, poder. le dan poderes para que pueda ser la deidad diosa más poderosa de todas. Ella es la guerrera más feroz para vencer a cualquier demonio. Pero muchos de estos demonios crean contratos. Son grandes sádicos y en realidad son grandes yogis. Se vuelven tan poderosos que llaman a Brahma para que venga. Y Brahma viene y dice, ok, ¿qué quieres? Básicamente puedes pedir cualquier cosa, cualquier tipo de bendición o deseo y promesa. Brahma dice, ¿qué quieres? Y ellos dicen, Hazme tan poderoso, el gobernante del universo, para que ningún hombre pueda derrotarme y ningún dios pueda derrotarme. Y como han hecho todas las cosas correctas, y en la filosofía india, la mitología, es como las matemáticas, si sumas todos los números y obtienes cierta respuesta, entonces siempre es esa respuesta. Así que si haces todas las cosas correctas y tienes todas las piezas en su lugar, puedes pedir cualquier cosa, y Brahma te lo dará. Entonces Brahma dice, bien, 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 puedes tener tu deseo. Pero entonces este dios se vuelve súper poderoso como Pablo Escobar. Ya sabes, consigue tanto dinero y poder y empieza a convertirse en un Asura, un demonio. Empieza a hacer cosas perversas como tratar a la gente mal y quemar cosas y grandes locuras. Entonces los dioses están como, oh no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que destruirlo, pero tiene mucho poder, no podemos destruirlo. Está bien, pensaron. Él pidió a Brahma que ningún dios y ningún hombre puede, pueda destruirlo. ¿Y qué pasa con una mujer y una diosa? Él no puso eso en el contrato. Así que encuentran esta laguna y así es como Durga se manifiesta debido a una laguna. Así que ella viene y es capaz de destruirlo porque es una mujer, es una diosa. Él no pensó en eso. Así que sí, tenemos estas diosas guerreras también que son como energía súper feroz. Y es tan, tan bonito, tan hermoso porque... En la India la Devi es todas estas cosas, es la madre, es la artista, es la guerrera, es la amante, es una sabia, es una gran yogi. También, un, también es una sirvienta y ella es todas estas cosas y ni siquiera necesitan decir como un nombre diferente, es la Devi y todo el mundo reconoce eso, Shakti es todas estas cosas, Shakti es todos estos diferentes tipos de energía porque Shakti es poder. Y la DEBI es el poder que mantiene todo esto en marcha, mantiene todo creciendo y creando y destruyendo y todo. Así que es, es hermoso de esta manera, es un superpoder femenino. Y podemos aplicarlo a la práctica y a nuestra vida. Totalmente, totalmente. Y creo que es tan importante, especialmente para las mujeres, porque la mayoría de los practicantes, no sé, tal vez el 90% son mujeres, creo. Es muy importante que las mujeres reconozcamos que podemos llevar esta conciencia y esta energía a todas las cosas que hacemos. Y que ser madre es tu práctica de yoga. Y ya sabes, trabajar en la oficina es tu práctica de yoga. Y cómo te presentas cada día ante tus amigos, tus padres, tu familia, tu pareja, esta es tu práctica de yoga. Hacer el amor es yoga, cocinar es yoga, limpiar el suelo es yoga. Tanto como la práctica de asana es yoga. Y eso es como... Hermoso cuando puedes empezar a sintonizar tu mente para crear esa, como, esa conexión y esa conciencia y amor. En el workshop hablamos también del Bhagavad Gita, como llevar este amor y ofrecer todo lo que haces como parte de tu práctica, como parte de tu devoción, como parte de tu servicio desinteresado.
1: Yoga es 24 horas, estoy de acuerdo. Creo que conectar con algunas de estas imágenes ayuda y me planteo de qué forma puedo usarlo en mi práctica. Por ejemplo, por las mañanas, cuando me cueste empezar a practicar, puedo decirme, venga, vamos a despertar a Shakti,
0: vamos a encontrarnos con Shiva. Sí, tienes que conectarte, ya sabes, tal vez acostarte en la cama por unos minutos Sí, y cantar el mantra de Durga o algo así, o pensar en Durga, en su tigre, con todos sus pequeños brazos, evocar esa, y evocar esa energía. Sí, es muy útil. Ponte en tu esterilla y se parte de ello. Voy a traer a Shiva hacia mí con mi devoción y energía. Es la única manera de hacer que Shiva
1: venga. Tienes que entrar en un estado de meditación muy profundo. Tienes que aprender sobre estas cualidades para entender la energía y puedes aplicarla para lo que necesites en el momento. Es genial. Gracias, Harmony. Bueno, y si la gente quiere saber más de ti, ¿dónde
0: pueden encontrarte? Pueden encontrarme en mi página web, harmonieslater.com o en Instagram, oficial
1: ¿Y en tu podcast?
0: Ah, mi podcast, Finding Harmony Podcast. Y tengo un ejercicio gratuito de dos minutos de respiración como un ejercicio de pranayama, es un audio que pueden descargar en mi web y hacer pequeños descansos de dos minutos a lo largo de tu día para sintonizar tu respiración.
1: Y despertar a, a Shakti. Y despertar a Shakti, exacto. Bueno, eh, nosotros estamos aquí en Tenerife, en un taller que, que acabas de dar y
0: justo antes estuviste eh, dando un retiro en Purple Valley, en Tenerife. Sí, volveré, volveré a Tenerife en 2024, Podemos venir a Astanga Yoga Tenerife o Maizor Tenerife y practicar. Puede que esté en Noruega el año que viene y volveré a España, estaré en Madrid y también en Barcelona en septiembre. ¿Vendrás al taller de Sharat en Madrid? Me perderé la gira de Sharat. iré después, pero sí vendrás a España en septiembre. Puedes hacer las dos cosas, practicar con Sharat y conmigo. ¡Qué suerte! Dos por uno y en medio puedes irte de vacaciones. Puedes ir a celebrar un gran evento,
1: una gran reunión y luego pues... Puedes tener un...
0: Evento muy íntimo, pequeño y, bro y profundo, con mucha filosofía. Sí, así que eso eso es. Este año, septiembre de 2023, estaré en Madrid Barcelona, sí. ¿Y también irás a Alemania? Sí, yo voy a Alemania en junio. Así que en junio, Turquía y Alemania. ¿Estarás mucho en Europa? Sí, me gusta eu Europa. Parece que vendré bastante a España.
1: Bueno, nosotras definitivamente recomendamos tus talleres y enseñanzas. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu
0: experiencia. Es un placer. Gracias por ser la primera invitada inglesa en su podcast. Y nuestra primera maestra certificada. Oh, do dos primeras veces. Increíble. Bueno, check, check. Me siento muy afortunada. Gracias.
1: Nosotras somos las afortunadas,
0: definitivamente. Un placer. Gracias. Muchas gracias por escucharnos.
1: Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga.
0: La próxima semana seguimos... ¡Maisoreando!
1: Yoga, chitta, vritti, nirodaha.
0: Honestidad, devoción, no violencia, desapego. Yoga es 24 horas. India, Mysore
1: gokulam. Inhala, exhala. Respira. Krishna Macharya, Patavi Joyce, Sharachi, Parampara, Respiración, Drishti, Bandas. Practica y
0: todo llegará. Astanga Yoga.
1: Ashtanga -yoga.